0: 私の原点、視点。皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ようせんです。梅原由香です。今回のゲストは作家の辻原登先生です。辻原先生はですね。はい、以前私が勤めてる今東海大学の。はい、あの文学部の教授でいらっしゃいまして。ね、文芸創作学科のね。はい、授業を担当していらっしゃいまして、大変人気ですよ。もう私大学の講師室でなんとお話しすることができまして正直本当にね私彼のね作品大好きなんですよ一度大学の中でじっくりお話ししようかなと思ってそれで丁寧になられました今神奈川近代文学科の館長を務めておりますが今日はですね土原先生の「少年時代」。どんな子供だったのかどういう本が好きだったのかからずっとこの頃のスケール大きい作品までじっくり聞きたいと思いますそれでは私の原点視点進めてまいります私の原点視点辻原先生今日よろしくお願いしますよろしくお願いします大変ご無沙汰しております<笑>本当ですね最後にお会いしたのは多分今から10年前大学の講師室でしたね文文学部の講師室ですねそうですね。ねいや、うん、先生全然お変わりなく洋<笑>さんも全然変わりないじゃないですかいい私先生の小説の大ファンなんですよあ<ー>すっごい好きです例えば村上春樹さん、うん、あるいは大江健三郎さん、うんあのあたりの小説僕なかなかね読めませんですよ。こういうなんかぶつぶつぶつぶつなんか語ってらっしゃるようなね、えー、やっぱりストーリーが大事ですか、うん。そうですね。<笑>僕はまああのストーリーが大事だと思ってますけども、うん、でもそれはあの大江健三郎でも村上春樹でもストーリーが大事だと思ってるのは変わらないと思うんですよね。ただそれをどういうふうに組み立てるかっていうところでこう違ってくるというかもう一つは僕はやっぱりねやっぱ中国の血が流れてるんじゃないかなってあの僕の父と母が上海で暮らしてて戦前。で僕がだから向こうであの母があの宿してそれから日本に戻ってきて生まれた。
1: らししいいいんででですすすよ
0: じゃあはは上海、うん、そうですね<笑>そうですね上海の電車の音るのあるかもしれな、えー、だから昔あの上海を舞台にあのジャスミンっていう写真撮った時も,う時もずっと上海にあの取材でそしたら父と母が住んでたなんとか、はいうん、なんとかファン、はい、それがねあったんですよねそうするとねなんかな,なんか前から知ってるような気がしてね、はあ、初対面と思わない感じ、はい、思わなかったですね,で,すねでもそれは初めて一緒のだけどもうおそらくそういう何かあるのかなと思ったりしてえお父様とお母様何のお仕事で社会いらっしゃったの,の父はですねあの上海の日本人学校あのはい、日本人のあの頃三3万から5万人くらいいたでしょ日本人、はい、あのああそこの,あの教員をしてたんですよ上海の日本人学校の先生したそうですそ,ですそ,れ,でそれは1945年前ずっと前1930年代30年代, 30年代の半ば後半ぐらいからああ父はあの、えー、和歌山の師範学校を出て、うん、それからその上海で教える応募があって<ー>それにこう受験して<ー>で赴任したんですね上海に。はい、でその間にあのその父の大学の先輩の妹さん妹を見初めて、はい、<笑>また日本に和歌山ですから今日は和歌山に戻ってきて、はい、私の母をに求婚して結婚して,結婚してまた連れて上海に戻ったそうすると上海で78年ぐらいですか1945年まで。四十、ね、年あの4年戦争の終わる前,前年っていうか直前にあの帰,帰れたんですよねーあのマークでも帰る時は母の思いでなんかあの,あのいつアメリカ軍にあの撃沈されるかわからないので周りにこう帯を巻いてそこに<ー>あのこう。えー、自分の郷里の住所とか写真とかあのそういうのを全部こう巻いてだから海にあので死んでもそれがこう誰の死体かっていうか分かるようにして日本にあの長崎まで帰ってきたっていう話聞きました、はあ、無事にだその時あのやられたら僕はいないなんですよ1945年敗戦後上海から引き上げ日本に戻る船が。大きな一隻、うん、アメリカの水雷にやられたやられて多くの方亡くなりましたよ。<ー>私も最近それを調べて、<ー>いやー、たくさんあれ<る>お母さんも一年前ならまだ客船で上海丸で、上海丸で,です。上海丸で,です。それは聞いてます。はい。もう最近ねその上海丸という船もねすごい興味持って<ー>いろいろ調べてただね。<笑>父は母を先に帰らせたんですよ母お父様がこれから戦局が。うん、そうであ<ー>先にあの母を帰らせて、えー、まあ無事にまあ帰ったんですけど父もあのだから母はあの夫が無事に帰るかどうか分かんなかったわけですよねずっと。ところが、うん、あのまあ何とか無事に帰ってきて、はい、それも戦争の前に帰れたそうです。あ8月15日以前になるほど帰ってきたっていうことでお父様はその後1940年帰ってきましてその時日本国内はもうかなりあのもう,もうその大都会はもう全部<笑>空爆であの空爆で、ええあのところがあの和歌山県の南はもう本当の田舎でしょ、はいはいだかドキドキしかこう来ないんですよ、ね、そのあ,のあの山と田んぼばかりですから、うん、だから意外とそのあの,のかっていうと極端ですけどもあ,のあまりこう食べ物がないとか、うん、そういうこともなくって、うん、で学校もそのままですから父が日本に戻ってきたのは1945年か4年の戦争前ですけどもうす、ん、ぐ。うんうんうんあのその郷里の,の,あの学校の先生になってるんですよね。そういう意味ではまあラッキーだったのかもしれない、ね、一番最初の記憶はおいいくつぐらいの頃僕はね<笑>あので父があの中国から帰ってきて、うん、あの最初に赴任したのが和歌山県の父の生まれたとこですけども稲見、うん、っていうとこですけども。はいそこからあの、えー、20キロぐらい山奥に入ったところの小さな集落の小学校だったんですよ、はいはい、谷間の。はあうん、でそこの校長になったんですよね。はあ、でそこで僕がえー、っと、えー、まあ生まれてから、えー、4歳ぐらいまでそこで。暮らしたんですよねだから最初の記憶は小学校小さな小学校があってそこに先生が10人ぐらいでもいたんですけども、うん、でそこの校長先生でしょ、はい、でその校長先生の息子だっていうので、はい、もう23歳ぐらいから歩いてあの校長の校舎っていうのがあって、はい、学校のからちょっとあの歩いて行けるんですよね、はい、菜の花畑を考えて。はいで教員室とか教室に勝手に入っていって走り回ってたらしいんですよ、うん、授業中もその、はい、僕はまだ23歳ですから誰も怒らなくて、はいうん、それで教員室行くとなんか先生たちがこういろんなお菓子とかこうあのくれて、うん、まあ,あの子犬がじゃれるような感じでうろうろしてたっていう<笑>で僕はそれを覚えてますね。あの戦後ののの最初の日本の学校教育がらっと変わりますよね。あ<ー>そういう時どんな話されましたか。あ<の>例えばお父さん。父は、うん、あの戦前はあの国家主義者なんですよ。そうですか。うん、あのもういわゆるあのお国のために君たちは勉強して、うん、いざその兵隊になったら国のために、うん。今日やらなくちゃいけないっていう教育。<笑>そうですか。だったらしいんです。教え子の人たち。<ぁ>あの、あの帰ってきてから、こう大きくなって<ぇ>。父が亡くなったりすると。あの僕の父を忍んでこう。大阪とか東京で。うん、あの、あの、忍ぶ会をやってくれるんですよね、はいぶ。息子を呼んでくれるんですよね。はい、だそういうところで父の話聞くと、<ぇ>もう本当の、あの国家主義者っていうか。あの当時みんな教育者ほとんどそうだったんですけ。あ,あ、なるほど。それも実に熱心なその<笑>熱血<う>あの教師で、戦戦帰ってきて日本が戦争に負けて、うん、父はガラッと変わ変わるんですよね。うん、で、あの日本に帰ってきて敗戦になって、うん、でそのまま教員を続けるんですけども、そこからその社会主義の方に。うん国家から社会の方にし始めて転向それはその父の中では若干葛藤はあったかもしれませんけれどもそれからはいわゆる日教僧ご存知ですか教職員いわゆる左翼の教職員の組合最大の勢力日教の日教僧の活動を始めて。で和歌山県のその教職員組合っていうのは、うん、あの全国でも最も先鋭なあの活動の団体だったんですね。<ー>高知県と和歌山県が一番<ー>その激しい反対性反骨精神ある土地柄ですよね。うん、もうそうなんですよ、ね。父は<笑>高知もそうですね。<笑>自由民権運動とかそういう精神。うん。で父はだから日教共の活動家になって。えー、その教員を、あの頃は校長でも日教祖の活動をやってるんですよ。<ー>それから、父は、もうあの、えー、その教職員組合の専従役員になるんですよね。なるほど、あの教団をから実際の組合活動、うん。和歌山県教職員組合の職長という、うん、まあ一番忙しい仕事について、<ー>その時に一番大きな日本を揺るがした。問題は「金票闘争」っていうのがあって、はあ、あのいわゆる文部省、はい、国は先生の勤務協定をすると、はい、で、えー、それをそのあのその法律作ったんですけどそれに対してその日教祖は、うん、大反対運動「金票、うん、闘争」と。でその金平闘争で一番過激だったのがその父の和歌山県教職員組合と高知県教職員組合、うん、おしかも県のリーダーリそれでその一斉休校をするんですよ。<お>和歌山県の小学校ああ中学校その全員が学校をあああの閉鎖しちゃうんですよす講義のために。はあ、それでそれがまあ有名なんですけども、うん、一斉休校。だから児童生徒は投稿しない、いわゆるストライキを、うん、それがでも問題になって、あの、うん、起訴されて裁判になって、はい、有罪になって、まあ、そういうこともあったみたいです。その時をいくつぐらいですか？僕は小学校さん三年生ぐらいですね。もうそれをずっとお父様のその姿を、いや、全然分かんないですよ。そんなあの、僕たちが住んでいるのは、あの稲見って言って、田辺に近いとこですか？南の。で和歌山市はその頃記者ですから記者で3時間ぐらいかかるんですよ和歌山市は,そこに父は毎日通ってたんですよねだから和歌山で何をしてるかは僕は知らなく僕ら母親も全然何も知らない突然逮捕されたって<笑>びっくりして、えー、まあでもああいう逮捕っていうのは別に誰も<う>あの何とも思わないっていうか正しいことをやってるからだっていうので。えっと僕小学校4年生の時にあの県会議員社会党から県会議員選挙に出て当選して<ー>それからもうずっとその県議員として活動でその間にあの朝鮮総連っていわゆる北、はい、朝鮮に、はい、在日の人たちが朝鮮に帰るっていう、うん、あの赤十字と、うんはい、そのあのあのそのまあ、活動、をかえ、うん、あの社会党ですから、ね、帰国活動、ありましたね。ありましたね。はい、それで、北朝鮮に行ったり、してましたよ。<う>それ、の後はもちろん日中合同っていうのは、あの始まってで。また中国に、今度中国ですよね、今度は逆の立場で、き、中国。それはまだ当時、日中国交樹,、ね、樹立する前です。よね樹立する前です。千九百六十年。そうです。そうです。だから。日国開放が昭和46年1972年ですよねもうですけどですから和歌山県の日中古教会を作ったのもあの年ですそうそうその頃はもう香港経由深セン辣公共経由で入られましたよねそうそうですよ僕ずっとそうでしたあの頃日本の県の日中古教会中国にいらっしゃった時ももうかなり中国は上の周恩来首相ぐらいの。周恩来ですよね。周恩来です。ええ、で毛沢東がいて周恩来がいて、ええ、が出てきる、ええ。まだ鄧小平なんかはまだえまだ,まだなんですよね。はあこの話すると止まらないですよね。でお父さんも中国語お父は中国語できないです。はあ、できなかったですね。つや先生小さい時もともと小説物を書くのが大好きですか。そういう少年でしたか。いやあのそうじゃないあの今日はあのその幼年時代とか子供時代ちょっとメモを見てお<笑>これなあのあんまり話すことないんですよねあのつまりそういう山の愛の小さなあの集落に育ってまあ本当にあの野生時代ですよねあのあのただもう棒を持って山や畑をこう歩き回るっていう感じのあのそれからその5小学5歳になる頃にあの父の実家である海辺の町にあの出てきたんですよ山,山から海辺の町にそ,あのでそこはあのきれいな大きな砂浜と松林とあるまあ本当にあのこう美しい村なんですけどそこで小学校に入って。そこでやったことって何かっていうと、あの野球とチャンバラですよね。で砂浜野球といって、あ,<ー>あの砂浜で野球をするんです、ね。で、砂浜の野球っていうのは今ビーチバレーとかありますけども、はいはい、あの砂浜の野球では野球独特のルールがいっぱいあるんですよね。えー、こういうこと言っても誰も知らないんですけどね。知りません。見たこともない。あの砂浜ですから、うん、あの打ってもゴールを打ったら意味ないんですよ。だって止まっちゃうでしょ。そうですね。だからとにかくボールを上に上げなきゃいけないんですよね。はいだ、フライ打つのがあの。まあ医師の野球が上手い。なるほどそれから守備なんかもうん。ゴールは来ないんですよ。うん、打ってもゴルはここ届いてこないんですよ。もうみんな砂の中にこう入っていっって、はい、だから必ずライナーとかフライとかあ<ー>でホームランはあの海に入ったらホームラン。お面白い<笑>今の選定最高ですでしょただものすごくこう足腰が鍛えられますよね砂浜を駆け回るわけですからいやー先生<れ>いつか小説の見出しを海に入ったらホームラン,<笑>ムランこれ見出しとして最高ですね<笑>一番はっきりしてるでしょ、ね、海に入ったホームランそうすると小学校の時そんなになんか本の虫みたいに本名作読んだり一切しなかったな、ね、しないですねあのもうとにかくまずチャンバラがチャンバラお前ですか？映画の影響ですか？映画の影響ですね。もう当時人形映画人形映画はまだ僕らは見てないですね。あ,<ー>あのねあの僕らの子供の頃は冬吹き同時とかですね。あ,<ー>あのうんその当映の時代劇ですよね。<ー>しかもその子供が見てもワクワクするようなあの時代これチャンバラ映画っていう言うんですけれどもどだからその真似をして山から、うんこう、あの、えー、こう山桜の、この枝っていうのは、そ、はいはい、の。一番綺麗な刀ができるんですよ。うん、皮を剥くとね、綺麗、はい、なこう、木の肌が。はい、それで、あの刀を作って、はい、で、それでこうやり合うんですよ。<っ>こう、敵味方に分かれた。だから、先生、の小説山桜。山桜、<笑>山桜<笑>今出ましたね。なるほど。山桜ですね。いや、中国でこんなことわざがあります。かかるってます中国語大変上手なので三岁勘だ、小さい老。三歳の様子を見たら大きくなった時の漢字分かる。七歳の時の姿は年取った時の漢字。それ初めて聞きました。だから三歳勘だ、小さい老。三歳と七歳で。ううん、そうすると私ね、今ね分かりました。寺原、うん、先生の挑戦する私とは大変ね、スケル感がある。あとね、物語のね面白さ、実際すごいエンターテイメント性がねあるんですよ。それ言っていただけるとそれは、ね、嬉しいですよ。<笑>チャンバラのね、あ<笑>あそれはあるかもしれませんね。あ<ー>の頃はあのあのあのまあとにかく時代劇があの前世でしかも日本映画の,あの第一次黄金期っていうのは1930年なんですよね、はい、2030年,年。はい、それからにに第二の黄金期がちょうど1947年8年あたりからずっと<ー>、えー、だから1960年50年ぐらいまでがもう映画がもう全最大のエンターテインメントで。うんあのー、僕らもう本よりも先にえ映画のシャワーを浴びるっていう感じですよね。まあ人生はチャンバラだっていうすね。これはもともとあのねチャンチャンバラバラ,バラ。ちゃんちゃんバラバラっていうなんかこうめちゃくちゃにこうやりあったりするときに、ちゃ、うんちゃんバラバラっていう。うん、あの、こう擬音語のような、うん、でも意味のありそうな。剣士とか剣戟ね、すごいちゃんとしたポーズ。そうそうそうそう、なんか、ね、作法がある。作法。でもチャンバラはないんですよ、ねです。それがもうね、<笑>もうそこは面白いですね。すね面白いですね。うん、夢中、だから野球。って言って普通の野球じゃない浜野球と。チャンバラに夢中になったっていうのはこうそれ以外思い出せないくらいですね遊び心が大事ですねそうですねそのはずっと小学校六年生までずっとこんな感じですかそ,うそんな感じですね<笑>ただねっ僕ってもう小学六年生くらいになった時、うん、ものすごく田舎が嫌になったんですよねお、きっかけはきっかけはねなわかんないんですもうとにかくこんなところから出たいっていうあの人口が二千八百人だったんです。当時。うんうん、あの村ですよ。うん、まあ村ですよね。うん、で、あの小学校、中学校あるんですけども。うん、まあ、とにかく、もうみんな知ってる人たちばっかりでしょうん。あのすべてがもう。うん、それが別に嫌じゃないんですけども。はい、な,なんかね、僕。あの。僕は。ここに。絶対ずっといたくないってい気になったんですよね。はあ、だし、一種の思春期ですよね。必死にでも何になるとかそういうんじゃなくてとにかく僕はここを出たい,いその時ちょっと外にどこ行ってなんか見たんですか例えば県庁所在地とかあるいはそうそうそう父がほら和歌山に通ったから時々、うん、くっついていって大都会ですよね<あ>あのだから、まあ、そういうこう,こういう大きな町に。行きたいっていう気持ちがすごくあって3時間かかるんですよね当時僕の村からでもどこに行きたいっていうよりもとにかくまずこの村を出たいと猛烈に出たくなったそれはいじめとかそんな関係ないですよだってチャンバラしながら野球やってるわけですからそのんか本を読んでねこういろんななんとかそんな少年じゃないんですよ。うんまあ、本なんか読むって言って漫画を読む程度でとにかくでも出たくなったんですね。で出たくなった時にどうやったら出られるかと思ったら一家で,で出るわけにいかないし弟もいるし母もいるし<笑>でその僕一人出るにはどうしたらいいかっていうことを考えたんですよ。<笑>だそういうなんか悪知恵っていうか、うん、あのそれはどっかで身についてるんですよね。幼年時代の方でどうやったら出られるかっていうことを考えた時に、うん、あのその？和歌山に、うん、和歌山市に、うん、あ,のあの和歌山大学教育学部あって、はい、に付属小学校と付属中学校があるんですね。はいはい、で、これは国立の、はい、あの学校ですから、はい、学生がないんですよ。はあ、どこから入ってもいいわけですよ。普通はあのみんなこうチクチクチクそこへ入ればでしかも受験が結構難しい当時はすごく難しい今あのこう、えー、抽選があったりするんですけども、うん、国立の付属、うん、あの当時はもうあの本当の学力だけで試験して入るんですよね。で小学校から来た付属小学校から来た人は付属中学校に希望すれば一応入れる。優勢に入れる。ところは中学校から入るときは外部から入るときは。それ用のこう入学試験っていうのは。学力勝負。そこから本を読み始めたそうですね。で、すぐ行けば。うん、あの。入れるんですよ。なるほど。あの。はい。その作戦を立てて。それ立てて。そ,てそれであの勝手に願書をもらってきて。うん、うん。それで、その。ここ行きたいって父親に。うん。そしたら父親は。あの割とあっさりね合格するもんならやってみろっていう感じだったんですよね。それでつまりどうせ受かんないだろうと思ってで僕は昆虫賞だと思って<あ>っ勉強してそれで入ったんですよ。<笑><はい S 2> そしたらその時からいろいろそっからですねの小説とかあの悪になっていくのはあの何あのていうかあの。いろたくらみをするようになっていくのは<笑>それね。それで受かったらもう,いやう受かったら行かせてやるって父が約束したもんですから、うん、で一人和歌山市に、うんまあ、父の,あの知人宅に下宿させてもらって、うん、でその中学校に一人暮らししながら通い始めたんです。はいは僕はやっぱり今思うと少年少女向きの本がたくさん、うん、あの当時戦後も出てき、はい、世界文学なんかも出てきて、うん、あのいろいろ確かに読んだことは読んだんですけど、うん、一番あの今でも習ったマルタン・デュガールというフランスの作家の「地貌家の人々」ってのがありましてね、うんうん、これ長いんですけど、うん、あの一人の少年がこう成長していく、うん、あのいわゆる教養小説っていうのが「ウィ、はい、ルトンクス・ローマン」っていうんですけどそれを読んだのがやっぱり僕のこう何て言うかなこういう小説をという気持ちがありましたね書けるようになれればでもあの小説家になるとかそんな気持ちは全くなかったですけどもあ,のあとはやっぱりあの父の影響父は読書人だったんですよねあの、はい、非常によく本を読む。はい、で父の影響ではやっぱり「あのおさらぎ二郎」いう。という、あの歴史小説家です。け私も大好きです。もう神奈川文学家の。隣のおさらぎ次郎は。の、どれを読みましたか。僕は最初はやっぱりク蔵馬天狗とかね、大衆小説ですけれども。その後、あの、その後です。もっと、あと、パリも言うとか、いわゆるフランス革命を。あのテーマにした小説とか、あるいは、もう。もっと天皇の世紀という、日本の幕末から、こう明治維新にかけての。前17巻のあれそういうのは読むようになるのはもっと後ですけども連載それは父はおさらぎ次郎を尊敬してたなぜならば、うん、僕の郷里のすぐ近く出身なんですよおさらぎ次郎のお父さんが野尻<ー>ていうんですけれども、はい、彼はそうですね。さんで野尻三兄弟野尻三兄弟って言って<ー>あのみんな優秀な人たちで天文学者だとか。<ー>えー、でそのの一人のおさらぎも本名は野尻なんですけども、はい、その父はその自分が通ってた中学あのか旧制中学が、うん、その幼木次郎が出身の御坊市藤田っていうところの近くに中学校があってで父はその中学校にあの通ってて中学あの、えー、今の高等学校ですよね。でそ,のそこにこう野尻の家があってそこそれで父自体がそのすごく小更木次郎にあの憧れてるとか浸水してでそれの影響で僕はだから父のこう本棚に小更木次郎の本がこうこうあったりとかってお父様の組合運動しながら「パリ文」を読むと共感するんであそうね。それはそうですよね。あのね姿やっぱりどっかにこう革命にこう憧れているっていうのはなくなるあの、えー、こうなんか反対性でこう,こう生き抜くことに生きがいを感じるっていうかそういうのはあったんじゃないですかねでもね先生私が一読者から先生の小説を読みながら私自身が勝手に想像したものがあるんですよ。はい私自身が文化大学名の時代本屋さんの中に毛沢東選手しかないですが、うん、実際我々の子供の間には毎日本屋さんに消えた本を歌に読み回してたんです。うん、ですからトルストイの「戦争と平和」とか「アナ・カリーナ」とか、うん、あるいは「赤と黒」うん、あと「ジョン・クリストフ」とか、うん、こういうのはもうあの小学校56年生が中1、中2の時もうすごい。だ体私が例えば王君に私で2日後、リー君、こうやって手伝う。ですから私が思春期の時に憧れてたのは戦争と平和、アンドレ。素晴らしいアンドレコシャいいですね。あるいはツルゲネフ、もう全インサロフ、これはかっこいいなとか。先生の小説読んで私2つ感じるものあります一つは「戦争と平和」のようなスケール感あのワイドの絵のようなシーンのようなものですよ戦場全体のこれ日本ではねシバリオタラソンはこう書きますけどなかなかそういうスタイルのもの少ないですよねそうですねやっぱりこういう小説かつて影響ありましたか？ありますよ。あのまあ特に戦争と平和で言えばあの僕の許されざるものはあれはもう戦争と平和を読み込んでできた小説ですね。あれは日露戦争ですけれども僕の場合は、はいはい、あの戦争と平和はナポレオンのあの戦争ですけれども、うん、あのクストフっていう、ね、クストフがモスクワからナポレオン激大あ,あ,いあのうん。ほとんどあの世界を日露戦争に僕は映してるチャンバラから大きなスケルカン大きい戦争へ<ー>らら戦争と平和っていう感じですよね、うん、そうね許されざるものは確かにもうあのトルスロイの戦争と平和あそれにあんな華麗にはもう入ってるんですよねあの戦争と平和の,あの不倫というかあの。あのえー、と長野夫人かな、はい、両方合わせてだからあれはトルストイなんですよね「うん、許されざるもの」という小説は戦争と平和とあんな華麗になこう日本合わせて日本の小説でどんなふうなことができるかっていう一つの試みだと僕あ自分ではそう思いながらこう書いたんですけど、うんなんとなく今の日本の文学が。一緒の文化の活断層のようにあのかつて19世紀の世界の文学作品のね名作中の名作との関連性はねだんだんなくなってきましたね。うんうん、音楽の世界ではベートーヴンを永遠に聴くたびにうん、うん、もう本当に気分高まるんですけども。うんうん私にとっては「戦争と平和」とかあの辺の小説はね以前何回読んでもすごいなと思うあの時代日本人の方もみんなこういうものを原作で読みますよねまあ,あの翻訳でですよね、えー、原作では無理,、えー、で無理だと思うんですけども、えー、翻訳はあの跳躍、うん、ではなくそうですね、うん、あのちゃんと訳されてますし、はい、早いですからねあの、うん、いやあの翻訳に関してはやっぱり日本は非常にあのもう1800年代後半からあのすごい量のヨーロッパのものがこう入っていますからあのでそのや,やっぱりヨーロッパの,あの文化というか文学の影響で日本の近代小説がこうあの生まれてくるわけですからまあ漱石とか王外のがもちろんそのあの代表的な人たちですけどもそういう流れというのはあのそうですねあのずっと戦後も続いてたと思うんですけどもちょっとそれ,をあれがこう途切れてるというかもうあまりそういうところに文学の活力をあの求めるじゃなくてもっと違う情報というか、うん、そこからこう今の書き手は書いてるようなあのこう深くこう根を下ろして、うん、そこからこう言葉をこう紡ぎ出すという作業が、うん、ちょっとこうおろそかになってるかなっていう気は僕も若い人たちの,あのたくさん読みますからそういう感じは。するんですけど、まあ、時々すごい才能、あこれはすごい才能だなっていう人も出てきますけどね。ただまああの例えば戦争と平和をあのえー、ス,スマホとかパソコンの画面で読むような小説じゃないですよね。やっぱり紙で読むというところに、はいうん、あの小説というジャンルのうん、あの面白さっていうかこう紙のページをこうめくりながら物語を追っていってしかもあるところまで来たらまたページをめくり戻してあの前のところをもう一回こう読み直したいとかそういうことを繰り返しながら例えば「戦争と平和の世界」「アンナ・カレリンの世界」とか「ジャン・クリストフ・でもあのそういう,こう読み方っていうのがもうなかなか今できなくなってそんな。めんどくさい読み方をしなくなってるっていうか、うん、書く方もそうででですすよね手かかないですから日本ではまあ私小説という伝統がずっとありましてで自分個人の悩みの世界自分の個人の体験人の前で言えない体験を振り返りながら書いていくという繊細さがすごいあるんですけども私はあのジャンルのものは、それほど共鳴しません。正直、多分中国出身<笑>。三国志とかの影響かもしれませんが、四季の影響で。先生は、そう、私小説的なもの、あんまり。僕は、あの、ね、好きじゃないですからね。<笑>そうですね。あの、でもね、あの、私小説、小説っていうのは、あれは不謹慎なんですよ。あ,<ー>あの、本当のこと書いてないんです、誰も。そうですかう。あの、確かに本当なんですけども。あの全部嘘ついてるわけですよそれは。ふりをするそれはいわゆる告白小説っいう一ついろんな言い方ありますヨーロッパにもあるでしょうルソーだとかあれはいわゆる告白国博国ですよね。で日本の小説っていうのは告白小説じゃないんですよ独特のジャンルで。あの「私」っていう一人称を使って、うん、まあもちろん書くといえば中国でもヨーロッパはみんな、ね、いっぱいありますよね私は、えーえー、それはでもフィクションとしての私ですよね、はい、それは前提になっているわけです、ねはい、でも「国白小説」っていうのはルソーが何か書いたらそれはルソーがやったことを使って書いてる、えー、でそれは反省しながら書いてる、はい、日本の小説っていうのはそこが非常に微妙であのよく僕もわかんないんですけど、<笑>あの、あれを告白小説と思ったら大間違いなんですよね。なるほど。例えば、神田石赤月だとか、徳田修正とか、えー、小説作家で有名な人い、いっぱいいますけど、正宗白鳥とか。うん、でも、あの人たちの小説って面白いのはいっぱいあるんですよ。うん、それはフィクションだから面白いんですよ。なるほどね。例えば、正宗白鳥の小説を読むとしたら、うん、そこに自分のいとこのことが書いてある。うんうん、確かにいとこに、あの。うんうん、例えば、ね、あれはな何とかさんって言ったらその確かに松す白鳥のいとこはそういう名前の入っていて,いてでその人が、えー、例えばこうなってああなったっていうのは、まあ、記録として残ってるかもしれないけども読者はそのます白鳥の小説で私はある時田舎に帰っていとこの誰々になってそうすると彼はどうのこうのっていうのをあの読者は確認できないでしょ。あ本当かどうか、だけど読むときは、本当だと思って読むように作ってあるんですよ。いや、本当だと思ってしまいます。自伝かと思いますよ。自伝じゃないんです。そうですね。っていうのはフィクションなんですね。これ独特のジャンルです。日本の。で、これはおそらく、あの平安とか、あの頃から、あのほら。徒然草とか、方丈記とか、ああいう日本のいわゆるエッセイですよね。あの、自然、自分あの自然に関する。考え、感じ方とか、男と女の愛についてとかって、うん、それはあの、あの鴨の町名にしろ、吉田健康だとか、皆んなその自分のことを書いてるんです。うん。で、エッセイなんですよね。でもそれは本当かどうかっていうと、それはフィクションの可能性があるんですよね。うんうん、で、その伝統っていうのは、また女性も日本は日記をつけたでしょう。はい、うん。例えば源氏物語を書いた紫式部日記。だ、うん、からその「さら、うんえー、しな日記」を書いた藤原拓哉、うん、とにかく女性は日記を書く、うん、男性はエッセイを書く<ー>でその日記の中で、うん、日記というのは多分本当のことを書いてる、うん、でも男性の書くエッセイっていうのはどこまでが本当かわからないこうあの世界があ美談を作るんですね。自分の苦悩をこういかにもすごい苦悩であるかのように書いたり<笑>なるほど。それがずっと日本の,あの,その文学の主流になってたんですよ。確かにでそ別のところには「源氏物語」のような歌あれは一種の歌物語で,、はい、でもう一つにはいわゆる「軍記物」っていうのは「平家物語」とか「<ー>保元平治物語」戦争のことを書く。はいだから戦争のことを書くフィクションと、えー、それから男が自分の考えを述べたり出来事をあの、えー、理屈をこねて書くエッセイと女性が自分たちの身に起きたことを恋愛だとかそういうのを書くいわゆるあの女流と呼ばれる人たちの,あの日記とでこういうのがこうあのずっと続いてきた中で私小説っていうのはその女性の日記とそれから、はあ、でそこにヨーロッパの小説のいわゆるルソーだとかそういう告白自伝<ん>ものというのがこう合流して<ん>日本独特のその詩小説というジャンルが生まれたんですよ。今苦悩とおっしゃって日本で本当に小説のキーワードは苦悩ですね。苦悩です、ね、もう世界的に見たら苦悩こそ日本のこの一大特徴ですよ。だって思説で私は幸福ですっていう小説は成立しないんです成立しないねだから書き方っていうよりもあの書き換えたそのものがいかに自分が苦悩苦悩,苦悩して苦悩して苦悩してるかっていうことを一人称で書いたら。私小説になる、そういう世界、日本でなぜこんな他人の苦悩を共有する読者、こんなに多いですか。不思議ですよ。うん、ただどうですかねに、日本独特の現象では僕はないと思うんですよ。うん、ただ私小説というジャンルは世界中。日本しかない、そうですよね。でそれは、でも、あの一つは。文学とは何かっていったときにあの純文学という考え方があるこの純文学と例えばヨーロッパやアメリカでのいわゆるシリアスのっていうとちょっと違うん、はい、ですね。それはね不思議な現象で僕もよくわからないことだらけなんですけどただあのもう以前は日本では純文学と大衆小説とか。うん、こうエンターテインメントっていうのに分かれていましたけども、うんうん、そののの純文学の中心にあったのが詩小説なんですよねだからあの例えば文学賞で言えば芥川賞と南木賞があるとしたら、うん、かつての芥川賞の大半は詩小説が受賞してるんですよ。はい、でそれが純文学だでところがあの、えー、それはちょっと違うんじゃないかという流れもも,もちろんずっとそれは。あの漱石だって音外だって小説作家じゃないですよ、はいはい、だから主流はやっぱり、はい、あの詩小説は日本で流行るって言っても日本文学全体の流れ,で流れでいくと主流じゃないですよ。近代文学でも江戸でも江戸は詩小説なんかないわけだし、うん、あの,、えー、その南相は層里見発見というか全部あ,のあれですよ。あのあの中国の水古伝とか、はい、そういう影響で書かれたわけで群像を書くんですよそれがでも江戸時代にまで、うん、もうそれがやっぱり小説だったんですよ。うん、小説という呼び方はなかったですけどね、うん、下作って言われてましたけども、うん、で明治以降になってあのそういうこう私小説の流れっていうのはこう。生まれてきたんですけれども、それは突然じゃなくて、さっき言ったように、はる遥か昔の、うん、あの。あの、北条期とか。なるほど。ずれずれ草、はい、という流れをこう、で、それが文学だっていう考え方が、こう日本にはあるんですよね。はい。あとね、私、先生の、作品を読みまして、なんとなく。中国の仕業の四季の要素がありますね。どうですか。そうですか。人物の描写。やっぱり、好きですか。好きですね。人物は、列伝ですよね。ね<え>あの、好きですよね。ね本気も、うん、本気もそうですけど。僕は、まあ、だから、歴史ものも好きだし。まあ、中国の、とにかく、歴史の国ですからね。文学って言えば、歴史でしょ中国は。あの、人物の描写、特に、式だけど、私、大好きなのは、公武、うん、本気。はい,はい、はい。これもう、何回読んでも<ー>この。その細かく描写するところと一気にワイドのシーンでパッと来てもうアップから戦場全体へ行く時代全体へ行くこの切り替えすごくかっこいいなというそれれはあれですよねすごく映画的ですよね映画っていうのはまさにそのカ,ッカットをどう組み合わせるかこう俯瞰のカットからあのロングショットから。それからクローズアップとそういうのをこうそのこうモンタージュしていって大きなドラマをこう作っていくそ,そういうのはこう多分映画はあのそういうレそのそういう世界に学んでるんですよ。あの例えば中国の山水画例えば泰山を描くこれ西洋の遠近法だとこの自分が立つ場所から泰山どのぐらい見える。うん、それ泰山全体を正確に描くんですよね。中国はもう真ん中に雲を一本遮ったらもうこれで満丈になります、うんうん、の高さになりますから。ねうん、だからどこに立ったらごはんない万里の頂上全体が、うん、描いちゃう。四季もね、こう本気そういうもんですよ。あその最後の瞬間、こうはこういう表情、こういうことだった。パッと、うん。うんうん、途中でもう刀で来て今度時代川、うん、行っちゃいますねでも先生のね許されざるものそういうところありますよそうですかそうなんですもう人物からパッと日露戦争のね、うん、舞台に行くこういう快感はね司馬太郎さんもありますね「坂の上の雲」。私こういうのが日本の文学の中でパリモユーありますよ。お皿あげ、次郎さん、今はあんまりこういうのがモテないんですかね。あんまり好きじゃないですかね。いやそれはまた別にあの歴史書をせ、時代史書を書く人たちがあのいて、あの、それはそれなりに読者をたくさん獲得してるんですけども。あ佐々木二郎とか柴寮太郎とか、うん、という人たちのレベルにはなかなかこう達しないんじゃないかな具体的に名前を挙げるとへあの語弊がありますから言いませんけど<笑>あと日本語の表現も柴寮太郎さんあたり非常にシンプルの集合熟語でしたね何々は何々だ<ー>こ私ね今ノーベル賞のみねとされる方のねなかなかあのセンテンスが、はあ、私のレベルでは、はあね、難しいなっていう<笑>時々私勝手な想像ですけど昔の文人が筆を使うからもう34字書いたら一回墨をつけるから、うん、そこでダラダラの長いセンテンス書けないじゃないかと、うん、必ずリズム感のいいセンテンスのね、かっこいいセンテンス、畳みかけのように。リズムすっごい。うん、そうですね。なかなか、これ日本語なんかだいぶ文学変わってるなっていう。あのちなみに新聞の連載小説先生お書きになりましたよね。私ずっと一つ聞きたいんですが。あれは最初から全部構想が立てたんですかそれともいや締め切りの前日に今週分何しようかなというあそれはないですねそれは、うんやっぱり一つのものをやるとしたらやっぱり3、4年ぐらい前から調べて準備を始めて,てあのー始まる一年ぐらい前には全体の構想ができてないとあの間に合わないですね。あ,<ー>あの史小説だといいかもしれないですね。そうですね。<笑>あの、うん、やっぱりあの新聞連載にしろ長編小説はあの僕はあの小説というのはあの建築だと思うんですよね。<ー>あのでやっぱり長編小説っていうのはいわゆる大建築だと思ままンンいま一枚土台からというよりも、はあ、あの図面ができちゃんとできてなきゃあの家は建,たあの建物は建たないわけですし、ね、下調べがすごいですよね事前のこの通りのあのジャスミの中に上海のレストランの名前ああシンファローなんか出てきましたね。びっくりしました。ああそうですかね。ねえ、うんうん、そういうああいうのは全部事前に資料もちろんそうですね。それは当然あの当然なことで、あのとにかくあのその構造構図があのつまりあの建物を建てるときにあのきちっとしたせ設計図がなければ建物は立たないわけでそれと同じようにあの小説はあのさっき話したように建築物ですから図面がなければその建築っていうのは空間の中にこう作るものですけども小説っていうのは時間の中に作るんですよね。うんあのつまりさっきおっしゃった物語っていうのはまさに時間が流れることで物語がこう紡ぎ出されるっていうかだから空間の建築物それから時間の建築物が僕小説だと思うんですよね時間の中で建物を建てる、うんうん、ちょっと言い方変ですけどもいい物語という建物は基本は時間によってあの成り立ってる。そ、うん、それをそのあのえー、どうその物語っていうか小説の,の時間読み手にこうあ時間が流れてるなってか感じさせたら成功なんですよ。<ー>例えばあんなカラリンなとか「はい、戦争と平和」を読めば。はい時間が流れて,るっているるう感覚が来るでしょ、はい、例えばアンドレ公爵のあの話だって、うん、あの戦争に行って、うん、それで倒れて、はい、えに理うになってるところナポレオンがこう、うん、あの包帯状へ連れて行け、うん、そのアンドレが突然帰ってくるでしょ、はい、だそ,その時読者はものすごく感激する、はい、その何かって時間の感覚、うん、つまりあ死んだかもしれないい,いなくなったかもしれない、うん、アンドレが突然帰ってきたそこにものすごい何て言うかなそれがその小説を読む醍醐味っていうかうん,なんかすごい活劇がわっとあるから面白いんじゃなくてあのこう「時間が流れたな」ってそれはあの我々の人生と一緒ですよ。うん人生の中にも「あこう時間の流れを感じ取る」ことがこう。何てか、こう生きているっていう証明になりますよね。はい、それをそのあのフィクションで感じさせてくれるし、普段は我々生きているとそういう時間が流れたという感動はなかなか起きないですよね。でも音楽いい音楽を聴くとそれありますよね。うん、ベートベヴェンとかバッハを聞くと、それがこう。もちろん音楽も時間の中でこう。流れでそれをこう聴きながらこう。こうある感動が押し寄てきたその感覚が時間なんですよね小説も同じだと思うあの音楽も小説も時間を使った芸術で,で建築とか彫刻は空間を使ったこう芸術というかそういうふうに僕は思っていてそうするとやっぱりできるだけ完璧な準備がないと時間という建物は立たないというか。そんな感じですよね、うん、最後ですが現在何か新しいストーリー物語を構想としていやあのあ,ありますしあのこのこのラジオ局に関係のある新聞で<お>あの長いものを<笑>あのやる予定ですけどもはもを。過去のの時代の話ですか幕末から明治の日清戦争ぐらいの間の話<笑>以前は日露戦争のこと書きましたけど、はい、今度はこう幕末の維新幕末あれは革命ですからね、はい、徳川幕府が倒れて、はい、明治政府が出きる薩、はい、長による、はい、あの革命ですけどもその,、はい、この革命から、えー日本が近代化して明治政府ができて最初にあの、まあ、朝鮮にありま,す正論高まってその後あの朝鮮問題をめぐってで新国統合わ日清戦争に至るまでに生きたある人物を中心にやろうと思って今準備をずっとしてるんです。<っ>おさらぎ治郎は天皇の世紀でそれをこうやってるんですけど途中で亡くなって終わっちゃってるんですよね。うんはい、だからまあそういう後を継いでやってみようかなと思ってちょっと大それてるっていうかあ,のあれなんですけどねうまくいくかどうか分かんないですけどね考えてますけどその舞台も少し中国にいやあのもう中国ずっと日本国内。日本国内とちょっとイギリスが絡んでくるんですけど、はああの当時アネスト・サトウという外交官がいて、はい、あの彼も登場させてこう外から、うん、ヨーロッパから見た日本当時の,その革命の日本、うん、でその日本の中で革命を担った一人の,あのが、まあ、複数の人物とこう両方からこうやってみたら面白いかなと思って考えてる。うん下の関条約は登場そこまでだから僕ね行か,かないで終わろうかなと思って<笑>もう日本としに中国と戦争させたくないですからたたえフィクションであっても。<笑>いや楽しみしてますねいや本当に今日どうもありがとうございました<笑>もう二回連続で聞くことができました本当に小説とは何日本の思小説の原点最後おっしゃった時間の、ね、流れそうでも辻原先生が持つ物語の、ね、魅力と歴史を感じるスケール感そういう作品どん,どんどんどんどん日本であってほしいんですよ。<笑>いやもっとでも楊さんとはあの中国の話とかいろいろやりたかったですね。やりたいんですよ。<笑>あのね同じ何年何月そういうね記憶を交換したいぐらい、うん。そうですね。そうですね。そのつその年の何月どこに。しかも東海大学でね一緒だったこともあるわけだし。私もまもなく定年です。<笑><笑>もうそうなりますか。はい。でも。でも若いですね。いいえ。先生、この続きを私たちどっかでずっと話していきたいんですね。<笑>すね本当に。あの。中国語に翻訳されてますよね、先生の作品は。いくつか。はい。この頃、日本の文学、中国で大変人気ですね。中国の小説も日本で人気ですよ。この頃、SF 小説。三体とかね。進んでますよ中国の SF 小説を実際文化大学名の直後に「傷跡、うん、文学」と言われたあ,はい、はい、あの頃のねこの現実主義のリアリズムの小説大変スケール感があってすごいものあったのこの頃ね現在のこの体制のね逆戻りで本当にいいもの出なくなりましたね。ね、僕も上海の知り合い作家がいますけど、はい、ほとんど今書いいてないですね、はい、あのそういう僕がいい作家だなと思った人たちは。今人気なのはね<ー> 10代と20代の若者が読んでるネット文学なのあ,<ー>あれのね運ぶ数もすましいです。すで,す<笑>で原稿料の収入も紙の本の一番の作家の多分50倍ぐらいです。その世界、私全く知らないけど、今東海大の私のゼミの学生がそれを書いてあるんですよ。うんうん、中高人留学生、ああ全くバイトしない日本にいながら毎週帰ってます。それで収入があるわけ相当稼いでるんです。<笑>ですあの18回まで書くと、今度向こうからウェブサイトの上側だ上の会社からね、あの一括買い取るか。あるいは一回一回で払うかっていう契約が来るんですねだから私この間ちょっと読ませてくださいって、うん、いやー奇幻小書という、うん、あの奇跡の奇はい、はい、幻想の幻、はい、奇,奇幻小,小説、うん、要するにもう完全に SF か、うん、だから突然信号し越えているのは例えば競馬用がこのニケラ上に現れてというもう本当にそういうようなものなの。まあ、政治は触れない。はあうん、いや、ちょっと私にはついていけない。です<笑>先生のもの好きですよいや。ありがとうございます。千<笑>原先生のこれまでのね、歩みの中で、本当に中国とね。そうですね。中国とはやっぱり。縁が深いっていうか、まあ。いろんな思い出がありますね。ね今まで読んだ中で、唐の時代のものと、そのジャスミンは中国関連ですよね。うん、そうですね。時間がありまして申し訳ないいやありがとうございました、はい、どうもありがとうございました<笑>ありがとうございました私の原点,視点いや辻原先生おっしゃった少年時代のね原点の話だけで一番印象的たのは、はい、一つの鍵だと私感じているのは、はい、チャンバラが大好きという<ー>いやそのチャンバラの少年の心はね、はい、ずっとその後辻原先生の小説のねこのスケール感ストーリー中に出てるんですよ。今までどういう言葉で表現したらいいかわかんないけどチャンバラを聞いたらなるほどなと。あとこの頃は、はい、よく評論家の方おっしゃってるのは日本の文学小説は再び「物語が復元するとやっぱり一時結構心理的内面的内省的な感じというようなものが多かったけれども、はいはい、でもまたこういう面白いストーリーを持つものが人気出てきますそういう意味では辻原先生は日本の文学の一つの伝統として引き続き輝きますね新しい連載楽しみにしたいと思います、はい、それではそろそろお時間ですお相手はようせと梅原由加でした